1: Va, Gracias por recibirme acá Maipo. Bienvenido a casa La catedral de la revista Corteña Y la catedral de un
2: montón de cosas Porque si vos viste la placa en la puerta Doña Lola Membrives En el treinta y pico estrenó acá Bodas de sangre de Lorca Se estrenó acá por primera vez
1: Qué bárbaro. Y este, este es el hall donde la gente... Yo siempre que vengo a ver un estreno, hay como un ambiente de cóctel, ¿viste? De algo que va a pasar, de bueno, una fiesta.
2: es que a mí
1: me parece que siempre eh, que uno
2: recibe a alguien en su casa, se tiene que sentir cómodo, y más con estas situaciones que nos pasan a todos. Qué mejor que darle fiesta para, que, para cortar lo que trae de la calle o sea ¿no?
1: que esa espera tiene como un sentido también ¿no? tiene todo un sentido que es cambiar viste
2: la frecuencia de la calle de la calle a la entrada en la sala empezar
1: por... a distenderte y sí y, cambi... y... y cambiar totalmente encontrarte con gente
2: claro y codearte
1: y claro. tomarte porque no un champán o un café o algo sí y acá más o menos a esta altura misma este lugar tiene un dueño sí claro obvio ¿Querés
2: escucharlo? ¿Que lo tenés? Sí. Yo creo que tengo millones de personas atendiendo en este lugar en estas últimas casi tres décadas. Si no fuera por Patalano yo creo que estaría en el monte de Santiago del Estero y gracias a él tuve la suerte de tener una vida distinta al común. Estar apoyado por un tipo que le gusta solo Cultura. Decir Maipo es decir Nino Catalano, porque hace un par de décadas este lugar estaba como destruido y él logró que vuelva a ser lo que fue y sigue siendo uno de los mejores teatros del continente americano. Por suerte, este loco lindo, fantástico, genial que tiene en su cabeza solamente cultura y arte, eso para mí es Nino Catalano.
1: Bueno, gracias Cortés.
2: Un... y Horacio Cortés está. yo entré al Maipo y lo traje eh, yo lo había conocido en un bar éramos amigos y demás y bueno se convirtió en la institución del Maipo es
1: el que te recibe es casi sí. el anfitrión en el, en el hall él hace lo el que el primero se le... que te abraza te besa sí, sí, sí. te él corta la entrada hace el
2: show sí. su show en una época era muy gracioso porque con todo el personal cuando terminaba una obra hacían una especie de workshop donde todos le tomaban el pelo, por ejemplo, yo que sé, Norma, Leandro Alfredo Alcón, hacían escenas de la vida conyugal, lo imitaban. Hacían la otra obra y todo el personal del teatro, con él a la cabeza, incentivado, obviamente, hacían una recreación de la temporada que había terminado.
1: Bueno, contame, estas... Eh, estas lámparas,
2: lámparas son auténticas, son art Deco. Ajá. Vos sabés que este teatro... Cairo lo ganó jugando a las cartas, dicen. Ah, mirá. Eh, bo, Cairo, ¿no? Es el que, el, el que hizo la primera película argentina en el año veintipico, hasta que Amadori se hizo cargo
1: en el treinta y algo. Luis César Amadori, gran sí, productor, claro. gran realizador. ¿Y esas estatuas, es, me Eran de la
2: puerta de la quinta de Amadorio de la casa de Martínez uh -huh. estaban acá guardadas por campana el administrador del Maipo desde el año 50 que trabajó hasta los 91 años que pasó a otro estado y las tenía guardadas para ponerlas acá y nadie se las dejaba poner cuando vine yo las las puse y si te fijas es como si
1: tu estuvo preparado ese lugar. Claro, totalmente esperando esto. ese lugar. Bueno, vamos a la sala?
2: Vamos. Ah, no, y Cairo le puso Maipo, pero no. Por, Porque era chileno. Por, era chileno por el Valle de Maipo, claro, ¿eh? donde la batalla de San Martín, de, Cano de Cano San Martín con O'Higgins. Exacto.
1: Avanti. Bueno. Bueno, y esto sería un poco el corazón, digamos, de todo teatro, que es la sala principal, ¿no? Claro, y de donde comemos a veces... A veces, a veces. ¿Y, y cuántas eh, localidades, butacas tiene? 720,
2: Ajá. En, entre los tres pisos, ¿no?
1: Mm. Y este es un teatro que tiene ya más de 100 años. Exactamente 111 años. se llamó La escala, ¿no? Se llamó primero Scala, después
2: Maipo, porque uh -huh. lo compró un chileno y le puso Maipo por el Valle de
1: Maipo, y después lo tuvo Amadori y después yo... Y vos le agregaste cosas, pero siguiendo un poco, digamos, no rompiendo la estética, no. ¿no? ¿Qué cosas le agregaste?
2: Le agregué el frontipicio, que era muy feo, que lo hizo Renata Yushin especialmente
1: para la inauguración. Uh -huh. y... Que, que siguió un poquito la, la tradición de lo que fue la, la revista. La revista,
2: o... porque claro. antes había como una especie de una lira. Y uh -huh. bueno, y después no tenía lámpara el teatro, rarísimo, porque el techo se abría en dos... Para que entrara, para que no tuviera calor la gente. En verano, ¿no? Eso y, era sí, muy típico de los está, teatros de antes. si vos te fijas en el medio, sí. está la... Entonces yo, como ya no abríamos el techo, hice las lámparas. Primero hice las Nélidas, que es la del centro, en homenaje a Nélida Roca y Nélida Lobato, dos grandes las amigas. Dos grandes Nélidas de la casa. Claro, después una que se llama Nini, por Nini Marshall, otra Tita, por la Merelo.
1: ¿Y esas, linda... esas lámparas o arañas bajan y...? Suben y bajan, sí. Ah, mirá. Mm. Y, y después eh, la otra es
2: eh, La negra bozán. Mm. ¿Y eso qué es? Esto es eh, la primera producción que hicimos con Helio en el año 79, que fue Viaje a la aventura en el embassy que lo tiraron abajo, que era un cabaret maravilloso que se convirtió en teatro para que Elena Walsh cuando pasó del Regina, fue al embassy y bueno y ahí hicimos esta primera aventura.
1: Y esta sala ha estado repleta, digamos, de, de invitados y de públicos y a veces con muy poca gente.
2: Sí, pero por lo general, eh, eh, no sé. Eh, esta sala es muy agradecida. Hay salas que cuando hay poca gente queda muy feo. Esta, como es muy redondita, es como una bombonera... ...no se nota tanto cuando hay poca gente.
1: Eh, un teatro tradicional, así centenario... ...se puede dar el lujo también de tener lo último de tecnología.
2: Bueno, siempre el Maipo tuvo lo último de tecnología... ...desde el ascensor que se puso, lo puso Gasalla hasta... ...siempre el Maipo tuvo un... ¿Querés ver la actual? Dale. A ver, prendamos.
1: Este es lo que va a ser, lo que es el gran estreno del Maipo de este año... Sí, es un desafío, te digo,
2: porque hay, por ejemplo, cinco proyectores de 360 grados, pero lo que es maravilloso es lo que te dije, que se mezcla la tecnología en función de la literatura, que es maravilloso.
1: Y tiene muchas cosas más que, que hay que venir a verlo.
2: Y hay que verlo porque además está en función de la obra si no
1: así es un lindo juego hay mapping pero bueno todo en función digamos de las actuaciones tal cual Pascuale Cosimo Patalano Justo Justo también sí. no justo ah.
2: Justo Pascuale ¿por qué? porque nací un domingo de Pascua Hace 73 años, que este año se repitió, después de 73 años, que mi cumpleaños cayó Bien. Domingo
1: de Pascua. Así que por eso me pusieron Pascual. Yo tengo Pero... acá, entre, entre las fotos, tengo un cumpleaños muy, muy especial que tuviste, ¿no? Ah, sí, este es el de los 60 años. ¿Y te llevaste a todos tus amigos a...? Italia, no, este,
2: esta creo que es de los 60 No, me llevé a todos mis amigos en el de 70 Ah No, sí, es el de 70, perdón
1: ¿Y a dónde fueron?
2: Fuimos a Gaeta, mi pueblo, donde yo nací Es la punta del Lazio Por un metro no soy napolitano eh, Provincia latina Y eh, es la costa de Ulises Ajá. O sea, la odisea Transcurre todo en la costa de donde yo nací una de las ciudades, una de los pueblos cerca es Chircheo, que es donde estaba Circe, en Esperlonga estaba el Cíclope, en frente a Gaeta estaban las sirenas, en la isla, de Elba. y bueno
1: todo cómo marca ahí. todo este piso, toda esa mitología que está detrás tuya. Yo qué sé, ah. no sé,
2: no, no sé, me encanta, pero lo que más me encanta es que me hayan traído a Argentina.
1: Pero viniste muy chiquito, ¿qué? Cinco años. Cinco años. Años 51. 51. Terminando el eh, primer gobierno peronista, empezando el segundo.
2: Sí, y llegamos, eh, fue muy especial porque nosotros... ¿Por qué vinieron a Argentina? Vinimos a Argentina porque mi papá... Eh, perdió todo en la guerra. Era, ¿Era terrateniente? terrateniente.
1: ¿Qué significa? Que tenía tierras. Que tenía
2: tierras y las cultivaba y demás. El Porque ma...
1: las había heredado, las Sí, sí,
2: eran de familia. No, no. Las... Y también las iban comprando. O sea, una familia muy pujante. ¿Y ¿La ¿Qué familia... le pasó? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? La familia de mi mamá era eh, regia. Iba gastando y vendiendo tierras. Y la familia de mi papá iba comprando tierras. Del de bueno. lado de tu papá laburaban un
1: montón claro. y del lado de tu mamá fiesta. Sí,
2: bueno, pero por ejemplo mi abuelo a, a y vos mi tía, sos una
1: combinación de las dos partes, porque sí, es laburante sí, y también sí, fiesta.
2: Bueno, a mi tío se le ocurrió un piano de, de cola y mi abuelo le compró un piano de cola. Uh -huh. Y lo llevó después en la guerra, él, se vino abajo la casa, la dinamitaron los alemanes para ver los desembarcos de los eh, americanos. O sea, que la, la, la guerra la
1: vivieron, porque, digamos, terminaron ¿Cómo? en el 45. Sí, no, sí, sí. ¿Y cómo, en tu pueblo, qué, qué pasó?
2: Y en mi pueblo, por ejemplo, las cas todas las casas que tenía mi familia las tiraron abajo. Bueno, cuesta la mi mamá. ¿Cómo era la mamá? Y mi madre era un personaje muy, muy especial porque ella decía cosas... Ella pasó la guerra se le murió un hijo de nueve meses perdieron todo, vinimos acá
1: ¿cuántos son ustedes?
2: nosotros eh, en este momento dos pero éramos eh, mis dos hermanas y yo
1: uh -huh.
2: y nada, ella decía que aún de la peor tragedia llega un momento que uno se tiene que reír porque la tragedia ya pasó y no la podés solucionar y la vida continúa y ella decía que no guardara plata nunca porque ellos habían guardado tanta plata que al final no les sirvió más que para empapelar mi habitación.
1: ¿En qué etapa vos fuiste monaguillo y te comías las hostias, te tomabas el vino? Ah, o sea, pero vos
2: sabés demasiado. Sí, yo además jugaba, como no tenía juguetes, yo jugaba con los pastores y con los santos con el y pesebre, demás. Todo, todo, claro, porque no todo tenía el otro Todo el año. Mm. Y iba a un colegio de monjas francesas, eh, a Jardín de Infante, obviamente y me enseñaban latín, francés y hablaba italiano. Cuando llegué acá, el único que decía cuatro palabras en latín era yo, en la iglesia me agarraron como no, mona no monaguillo estrella. ¿Y las
1: hostias que te las comías por travesura, por hambre, por qué?
2: No, yo porque me las merecía. Nosotros vivíamos en la Oeste y estaba San José de Pompeo, que era la iglesia principal, y había eh, en Villa Caraza creo que era la… no no me acuerdo de qué Virgen era, había una capilla. Entonces, con un amigo íbamos a hacer de Monaguillos a Villa Caraza, en invierno, con las escarchas, que no se ven más, y entonces en el intervalo de la, de la misa íbamos y yo decía… Nos merecemos todo. Y me tomaba un, po un poco de vino y me poco comía bien, las hostias. No, no. Y el otro me decía, pero no, digo, pero no, ¿Y no. Se seas dio tarado, cuenta, el cura. No seas tarado, si no es tan consagrada. Las hostias cuando recién las pone Cáliz, ahí están consagradas. O sea, esto, yo tengo frío y tengo hambre, no desayunamos, ¿eh? comamos unas hostias.
1: ¿Y que cuando iba a dar la misa el cura se encontraba que en Cáliz no tenía o No, tenía... tenía un montón de hostias. No, no. ¿Y ustedes vivieron estrecheces en ese momento, no?
2: Sí, mucho. Nosotros vivimos... Eh, Vivía, o sea, mi mamá, mi papá y yo dormíamos en una habitación, mis dos hermanas con una prima que era la hija de la de los, mi tía, el dueño de la casa, dormían en una habitación y en el fondo habían hecho una prefabricada para que mi tío, con su mujer que vino de Italia, eh, viviera. Después en Lanuso Este, yo hacía teatro de titres con los títulos los hacía con lana. Uh -huh. Después hice, en medio de la banda, cuando nos mudamos al otro lado, que nos dábamos a piedrazos y gomeras y demás, yo armé una obra de teatro con todos los, los vándalos de ahí. Tenía nueve años. Y siempre estuve... Y después siempre... Cuando después nos fuimos a Villa Ballester, que ya era otra, otra historia... Yo siempre era el presidente de la comisión de fiesta, el secretario de la biblioteca. O sea, siempre para no estar
1: en... ¿Y vos te formaste con Luis Motura y María Luz? ¿Rigás? La
2: primera, mi primera... Bueno, como no me dejaron ser marino, yo iba a dar el examen de ingreso al comercial y pasé por una carpintería que decía se necesita, aprendí de carpintero. Y en lugar de dar el examen de ingreso, me fui a trabajar de carpintero.
1: Los padres tenían alguna idea de lo que querían ellos con vos no, que fueras o no. No
2: tenía plena libertad. Uh -huh. Eso era un problema más. Eh, Viste si se te murieron todos tus sobrinos. Sí. Aunque yo quería ser mercante, no quería ser militar, ¿eh? Y dónde estás, me perdí. No, bueno, no. Un bueno, poco y que empezaste. Fui y, y me fui a trabajar de carpintero. Al mes le llevé el sueldo a mi mamá casi me mata y me tuve que anotar en una escuela. Eh, Técnica nocturna, pero no dejé de trabajar de carpintero. Uh -huh. Y a los 15, mi tío, el que se casó por poder, trabajaba en Ricordi y me recomendó a con Paul, que era el grupo música ligera de Ricordi y aparte representante de los autores franceses e italianos. Y ahí ya es como que... Pero en la carpintería también era evanista, o sea que siempre estaba,
1: era una carpintería de banista, no era un... ¿Te, ¿Te gustaba actuar? ¿Cuándo hiciste el chip que dijiste no, me gusta más estar cerca del escenario, eh, fuera, a, detrás, al costado, pero no arriba del escenario? Cuando estaba en
2: tercer grado me hicieron actuar. Yo no te puedo explicar. Fue la peor tragedia de mi vida. No me acordaba la letra me temblaba todo, hice un papelón que no te puedo explicar.
1: Que un acto escolar? Un
2: acto escolar, sí. así que actor, no. Y después, eh, bueno, después en lo de Jacob Paul, era toda la moda de la música francesa, italiana, yo llevaba las partituras para que cantaran y demás, y aparecía un personaje, o sea, en esa puerta se abría y aparecía Vittorio Gassman, por ejemplo, se abría y apareció María Luz Regas la primera vez, que estaba con el equipo que dirigía el San Martín, que eran seis los asesores, y me invitó a ver eh, rinoceronte de Ionesco, que dirigió Motura. Que cuando yo fui a ver Rey León, digo, pero si Motura hizo entrar por el Casa Cuberta los, los rinocerontes en el año 60, esto no es ninguna novedad, entraban los dos rinocerontes por por la platea y trabajaba un él en caso Iris Marga Tincho Zavala Archibayer bueno apareció me invitó a ver eso yo hasta ahí había visto Chape eh, o sea Más come, comedia radio bueno después apareció otra vez y me invitó a ver Beckett mm. en la Martín Coronado con Duilio Marcio y el actor chileno bueno maravilloso y Norma Leandro hacía la dama joven y yo me quedé choqueado. Además, el San Martín era, no había nada parecido en el mundo. Y poco tiempo después apareció, se si había ido el San Martín, y con Luis Motura habían tomado el teatro de la Casa del Teatro y lo habían hecho, el, Regina. el Teatro Regina, y lo habían hecho todo nuevo con una cosa espectacular y habían
1: estrenado la revolución del teatro moderno ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y todo eso fue en tu cabeza en tu corazón este, hirviendo y te hago un salto a los 70, ¿no? cuando de alguna manera el café concert digo, es como un formato que disruptivo en una época que no era tan fácil de la Argentina ¿no? porque empezaron a cambiar los aires sí. de gobierno democrático a militar y ahí tuviste una seguidilla ¿no? el gallo cojo este, la... la gallina embarazada, la gallina... el pollito erótico
2: bueno, pero yo antes eh, había hecho... Bueno, este año se cumplen 50 años de la primera producción que hicimos con Helio en el Teatro Embassy. Y no lo hice yo en el Regina, estando en el Regina. Uh -huh. Me fui al Embassy. Bueno, y cuando vi Virginia Bull le dije, María Luz, yo tengo que trabajar con usted, aunque sea de cadete. Y empecé de cadete. Al mes me iban a echar, porque yo iba a la mañana nada más. Y a los dos meses se fue la jefa de prensa y me dijo María Luz bla 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 y bueno y al año era secretario general, secretario privado de ella asistente de dirección de Luis Motura y gerente de personal mm.
1: Te preguntaba un poco del tema del Café con Concert y, y te hago otro salto al stand up de estas épocas ¿Qué diferencias? El Café Concert fue
2: porque yo me enojé con María Luz y Motura. Entonces tenía, me iba a ir y tenía que hacer un teatro.
1: Pero no, no éramos, te alcanzaba. Éramos para...
2: cinco locos y lo único que encontramos un agujero ahí en Santa Fe, 1069. Sota, ¿no? Y lo alquilamos. ¿Quién es no sé, la, la fusa? No, no, eso es la gallina embarazada. Ajá. Y frente. Bueno. Y Eda Díaz, que venía a hablar y demás, le digo, ¿y vos te atreves? Y bueno, y Eda Díaz dijo, sí, yo me atrevo y ahí armamos la gallina embarazada.
1: Eh, ah, pero digamos, por, por necesidad, por escasez, porque no te alcanzaba, descubrir, no, no, te descubrieron no. como un formato un distinto. Formato, ¿no?
2: por, un formato que de alguna manera ya estaba la fusa que hacía un tipo... Nosotros hicimos un formato distinto, porque estaba la fusa, estaba Edipo, estaba... Bueno, lo de Vergara de alguna manera también era eso, la botica del Ángel. Nosotros hicimos un formato más teatral porque lo nuestro ¿Qué era teatral. permitía el
1: café concert que el teatro no? Porque el teatro, es claro, con la distancia, digamos, ahí ahí se acortan las distancias. Casi Yo que lo ten... que
2: creo que era una necesidad de... Cuando la gente dice, todos estaban apiñados, todos estaban incómodos y pagaban seis veces más que en el teatro. ¿Por qué? Porque venían ya las épocas muy difíciles y la gente no estaba, no podía estar junto en el café-concert, estaba uno pegado al otro, porque ya había empezado en este país.
1: Y se rompía la, esa pared también del y se escenario. se rompía la
2: pared del escenario y se integraba el público de distintas de distintas extracciones sociales con el artista y era como la intimidad. En El Regina, por ejemplo, que fue la cuna de todo. Porque en El Regina fue primer concierto de Piazzolla en teatro, primer concierto de Mercedes Sosa. Tengo una eh, Falú, con Piazola, Sábato...
1: Mira qué joven.
2: Esto es en la capilla, cuando abrí la capilla en el 83. Bueno, Falú, Sábato y los Huancahuá haciendo el romance de la muerte de la Valle. María Walsh, lo de los eh, juguemos en el mundo. Todo pasaba por El Regina, más todo el teatro, uh -huh. era una cosa, o sea, es como que, viste, nacer con el, la vaca atada. ¿Y esta? Ay, esta, por Dios. Esto fue, Nacha Guevara me dijo que le faltaban 15 mil dólares para hacer un disco y yo las vi por televisión y le dije que yo se los ponía y me salió 250 mil, creo, casi quiebro. Uh -huh. Y llevé a Tita para que
1: cantara con Nacha, se dice de mí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas cosas hiciste? ¿Cuándo entraste por eh, acá al, eh, ya, digamos, a ser el alma mater del de, de Maipo? En ¿El año 94? 94, uh -huh. 94.
2: En el 94 yo vine, yo en el 94 estaba eh, con Norma Leandro y Alfredo Alcón haciendo escenas de la vida conyugal en el Blanca Podestá. Estaba con Julio Boca y, y siempre a mí se me ocurren cosas raras había hecho.
1: Ahí estás con Norma, que hiciste varias cosas, y Marilena Rock, sí. que vu vuelve un poco a cerrar el y, ciclo. Y, ¿no? Bueno, Lo en que pasa es
2: que nosotros en solita el ganamos es que ¿no? solita y sola. Y ahora. Y ahora lo hacemos. Marta sí. Media, Villa. Media Villa, que es maravilloso. Y ¿a dónde estás? <risa> no,
1: no, no. Estamos justamente cuando entraste a, al no, Maipo.
2: Él, claro, yo estaba haciendo las gambas gauchas, con las gambas al ajillo, en la trastienda que se acababa de inaugurar dirigido por la Tritec con eh, el Puma Goiti eh, como invitado y como hicimos un ciclo de tres meses y terminaba y el Maipo estaba cerrado vine a ofrecer a las gambas gauchas al Maipo y Amador y hijo me dice bueno, pero, dice, ¿y por qué no te quedas con el teatro? Y digo, no, ¿yo por qué me voy a quedar con el teatro? no, porque realmente yo no tengo más ganas bla, 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 bla dije, no, no, hagamos las gambas yo en esa época no manejaba, tenía eh, el remis esperándome en la esquina y cuando fui a tomar el remis, el remis estaba estacionado justo arriba de lo que había sido el escenario del Odeón. Y ahí se me llenaron los ojos de lágrimas y me Que se había una convertido
1: en una, playa en una playa de
2: estacionamiento. Una angustia, lo llamo a Julio Boca, le digo, mira, dice, dale, métete, yo te acompaño. Mm. Y bueno, y de ahí las gambas creo que fue en, en julio agosto y en septiembre firmamos y el 22 de agosto hicimos todo el teatro nuevo yeah. y inauguramos con Norma Leandro y Alfredo Alcón que pasaron del Blanca por esta acá
1: y ahora eh, digamos con Carla Calabrese que tienes con una suerte de asociación mira con
2: Carla Calabrese es una, una asociación maravillosa porque ella ama el teatro, es una. Es una enferma como yo, o sea, todo para el teatro, o sea, sin medir las consecuencias. Y realmente es un placer tener a alguien que comparta ese vicio asqueroso, ¿no? Mm. Asqueroso, feliz. Y bueno, y ahora con esta producción que ha hecho, yo creo que es un acontecimiento histórico, porque cuando ves la obra te das cuenta lo que es sí. pero lo que es increíble es que el chico que, nuevo que audicionó y eligió para mí es el actor o sea nace una estrella sí. bueno y después haber puesto toda la tecnología en función de la filosofía y de la literatura porque es, es la primera vez que la tecnología no está en función del show sino en función de lo escrito. O sea, no, no es normal. Por lo general, la tecnología se usa para los shows, para los grandes espectáculos, para las comedias, pero no para una cosa tan profunda y tan intensa como el perro.
1: Bueno, ¿me seguís mostrando en el Maipo? ¡Vamos! ¿Por dónde? Conducime.
2: Y ahora vamos al primer piso, que eran las oficinas del Maipo. En este recinto, era la oficina de Suli Moreno, que era una superestrella. Estrella, una Y superliva. que era la, la mujer del dueño de Amadori. Entonces, ¿qué pasa? de Amadori. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no podía entrar a la sala, porque cuando entraba a la sala se venía abajo, distraía a la gente. Entonces, ¿ella ¿qué se hizo hacer? Un pasadizo secreto. ¿Un pasadizo secreto? Sí, que era, era mucho. Yo lo, lo sofistiqué y lo hice más. Eh, un poco más interesante, porque era una puerta pequeñísima. Bueno, y pasaba sí. por acá. Esto era también una puerta pequeñísima. Y sin que nadie la viera, entraba.
1: ¿A que ¿Podría el... llegar a. ¿Y esto conecta con el escenario? A espiar, no. Ah, a la mirar la sala. Un a poco. espiar. Este era, el pal...
2: este era el palco de ella. Y a ver las obras y espiar y ver todo cómo funcionaba.
1: para me dijeron que en este, en este teatro, como en tantos otros, por, no por casualidad, hay una ópera, una comedia musical, el fantasma de la ópera, no tiene uno, sino dos fantasmas.
2: Bueno, el más famoso es Cáceres. Cáceres Luis Cáceres. Sí, Cáceres eh, era maquinista de acá. Durante la Mujer del Año le decretaron un cáncer terminal y él, ¿qué hizo? Vino... Armó todo lo que tenía que armar, se vistió, se bañó y demás y se ahorcó en la terraza de acá. Y dejó una carta diciendo que como era chileno también, que como en no tenía familia y demás, él quería morir en el lugar que había sido más feliz. Y, y ahí, nunca
1: acá. mejor dicho, el espectáculo debe continuar
2: porque la mujer de años se hizo igual. Tres funciones. Tres funciones. Sí, con Cáceres arriba que se enojó tanto, cuando vinimos nosotros estaba muy enojado. Y después, bueno, con Norma Leandro y Alfredo Halcón nos amigamos y ahora somos íntimos.
1: Y el otro, Ambrosio Raderizani, porque sí, hubo un incendio. Sí, sí Que se tampoco murió en el teatro escenario. Un, cafato, un incendio.
2: Sí, y, sí y, y, y murió. Pero él no aparece tanto, es más es más tímido.
1: La época dorada de teatro de revistas, ¿entre qué años y qué años?
2: Y fue del 50 y algo, 40 y pico, 50, hasta...
1: 70, 70. 70. Llegaban a tener cuatro
2: funciones. Cuatro funciones. Que ¿sí? terminaban que a las 3 de la mañana. A las 3, 4, 5 de la mañana. Qué impresionante. Eso. Increíble. Y lleno. Y lleno. Pero ojo, también el teatro hacía lo mismo. El teatro también hacía, eh, creo que 14 funciones y después había una cosa que se llamaba el suplicado que hacía el productor. ¿Cuál era el suplicado? Que tenían que ensayar un día después de haber hecho tres funciones. Qué Se llamaba el suplicado. Ah, bueno, y ahora vamos a pasar por el techo del escenario. Ah, dale. Vamos. Voy primero. Así me guías.
1: Un uh. uh, laberinto. Y acá está. ¿Está todo firme acá? Sí, yes, sí. Yes. ¿Eh? Ah, acá tenés. Y acá está. Y el escenario, esta es la parte de atrás. Entre bambalinas. Estas son las bambalinas. Entre bambalinas. Entre bambalinas,
2: Como así, ¿sí? Que las bambalinas y si las veces están ahí. ¿Qué son las bambalinas? Bambalinas lo de arriba. Estas son las patas. Ah,
1: perfecto. Y acá eh, desembocamos en el escenario. En el escenario. Lino, ¿cuál es la tarea del representante? ¿Vos representaste a muchas
2: figuras? Yo no soy representante. Yo soy productor o socio. Mm. O sea, porque el representante es el que vende las figuras. Si y claro. yo, por lo general las produzco Vos o sea
1: no y qué es lo que buscas cuando te la voy a decir un poco eh, en abstracto qué es yo quiero producir qué por ejemplo si tuvieras que
2: decir no te lo puedo explicar porque todo sur surge o fluye por ejemplo yo qué sé Facundo Cabral que yo lo conocía de toda la vida en un momento dado apareció en, en la capilla que fue uno de los Café concert que yo abrí que era una capilla maronita que estuvo Piazola, le inauguró Atahualpa estuvo Cipe, su y todos eh, apareció un día con un libro que se llamaba Ferro Cabral me dijo, Lino, te dejo esto que lo quiero hacer, a ver si lo hacemos juntos y se fue leí el libro y era maravilloso el espectáculo y me llegaba una tarjeta de la India hola Lino, estoy en la India ¿qué te pareció el libro? yo no tenía dónde escribirle hola Lino, estoy en México, ¿qué te pareció el libro? Y un día, en fin de octubre, llega a Buenos Aires, a la capilla y me dice, Lino, ¿qué te pareció el libro? Estrenamos dentro de 15 días, ¿cómo estrenamos dentro de 15 días? Si son mil actores, y... digo, no, no, vos solo, Facundo, ya sé lo que tenés que hacer, tenés que hacer... Ferro Cabral, Ferro Cabral era cruzando por la vida en el Tren de la Muerte, las estaciones. Bueno, y lo convencí, solo un foco, que era el foco del tren, y eh, de ahí, yo qué sé, hicimos cientos de lunapar eh, y demás, pero éramos socios, hasta que un día dijo... Lino, todo lo que sube, baja, y yo antes de bajar prefiero que terminemos acá. Así que terminemos esta historia, vayámonos por los caminos con la guitarra. Digo, yo Facundo no me voy por los caminos con la guitarra. Así que repartimos el 50 y 50 y terminó. Bueno, y después apareció Julio Boca.
1: Verá, antes de seguir con Julio Boca, él te va a decir algunas cosas.
0: Quiero decirte que, que nada... Sos un gran amigo, en momentos ha has sido mi padre, un gran socio. Eh, recuerdo la primera vez que, que fui y que vos querías firmar un contrato de tres meses y yo te dije tres años, eh, de que querías llevar una, el ballet a la cancha de fútbol y lo llevamos a Boca y a River. Me acuerdo cuando me llamaste de la esquina de Corrientes y Esmeralda, eh, donde estaba el viejo Teatro de On y me dijiste, ay, el Maipo, eh, va a pasar esto, nos metemos en esto. Y te dije, sí, vamos. Porque también consideraba que un teatro como, como el Teatro Maipo, con su historia, con sus grandes personajes que han pasado y que siguen pasando, no, no podía ser que, que terminara en un garage, como terminó el Teatro de On. Y, y bueno, y en un montón de cosas. Hemos viajado por Argentina, por el mundo, hemos creado un ballet, una fundación... Que el año pasado cumplió 20 años y bueno, y seguimos creciendo y seguimos tratando de hacer las cosas lo mejor posible y tratando de, de ayudar a los artistas argentinos anécdotas, tenemos muchísimas eh, no sé, viajes desde eh, San Petersburgo a Siberia o, a, o el viaje en tren a Lituania como 16, 18 horas en tren bajo la nieve anécdotas con Norma Leandro Enrique Pinti Sandro, Nini Marshall, eh, me has hecho conocer a tanta gente maravillosa ahí en Argentina y yo te hice conocer mucha gente por el mundo, grandes teatros y bueno, nos hemos complementado muy bien y estoy feliz, estoy feliz, te quiero mucho, te respeto mucho, te agradezco mucho, me parece genial que, que te respeten y que te quieran y que te hagan todos los homenajes y entrevistas y, y que sigas disfrutando de la vida.
1: Me mataste.
2: <ríe> Qué shock. No es, es tan que... común
1: un, un, un gran artista, un número uno como es este Julio Boca, así de, de, de fama y celebridad mundial, que tenga una asociación este, empresaria eh, afectiva a través de tanto tiempo,
2: ¿no? No, Porque... lo que pasa que empe eh, yo empecé con él cuando tenía 18 años él, y cuando se retiró decidimos terminar como con Facundo y obviamente él empezó un camino y yo otro y ya no, no fuimos más socios o sea pero obviamente uno va el cariño por otro lado porque en algún momento yo fui el padre en otro momento él fue mi padre y eh, hace unos días hablando con Susana Jiménez que venía de Australia me dice, ay, ah", dice qué lejos es Australia, le digo, y yo que con Julio Boca hicimos Los Ángeles, Australia, Hong Kong, San Petersburgo, Buenos Aires mm. dimos la vuelta, realmente, o sea, a partir de escuchar esto dimos la vuelta al mundo fácil unas 15 veces mm. o 20,
1: no sé pero también esa simbiosis o osmosis entre los dos, como vos cincelaste y él te cinceló también, ¿no? Un bailarín clásico que de pronto se prodiga y llega a, a, a cosas que no se bueno, pero nunca. pero él no dijo ahí
2: que cuando me vino a ver, yo le dije, mira, Julio, yo no sé manejar bailarines, yo sé manejar artistas populares. Y él me dijo, yo quiero ser popular. Digo, ¿y ser popular vas a bailar en una cancha de fútbol, en esto y demás?, me dice, y, ¿y si se da? Sí. ¿Y qué bueno. es
1: producirle Lutia Bueno, producir? es
2: un posgrado.
1: <risa> ¿Es un posgrado? Eso es un posgrado. ¿Por qué? Cuando,
2: y porque realmente eh, es de una, una, un profesionalismo, de, una, de un trabajo y un respeto hacia el público y hacia su, su esencia, que es como... Cuando me vinieron a buscar... Viste, Julio Boca me vino a buscar en el 86 y Leloutier me vino a buscar en el 96. ¿Y
1: por qué te fueron a buscar? ¿Qué te Porque dijeron?
2: Rabinovich había tenido un infarto en, en Barcelona y Rabinovich era el que manejaba todo el grupo.
1: ¿Tu interlocutor era Rabinovich?
2: No, no, no. Él manejaba el grupo cuando Rabinovich tuvo ese problema y demás, tuvieron que ir a buscar a alguien y me vinieron a buscar a mí. Deben haber audicionado a 14. Y yo digo, ¿pero para qué me necesitan? A mí si ustedes son ya está. Es perfecto, la organización... ¿Qué necesitaban? Eh, ¿Cómo? ¿Qué necesitaban? Necesitaban a alguien que manejara... Coordinara. Coordinara la programación.
1: Después Rabinó se curó, pero vos seguiste, digamos.
2: No, no, ya estaba curado. Ah. Pero lo que pasa que no quería otro infarto, ni ellos tampoco. Y ahí yo empecé a trabajar con ellos y bueno, en el 96 estamos en el 2019 y sigue y seguimos y pero es un posgrado realmente es un posgrado
1: la crisis la crisis del teatro actual no eh, digo la, la, la baja la merma de espectadores es es solamente económica hay otros factores no hay mil
2: factores que nadie quiere entender y no nos queremos dar cuenta ¿y cuáles son? y yo qué sé por ejemplo
1: porque la fácil ¿Qué? es decir ah bueno como no tengo un mango digo lo primero que no, bajo es la salida pero tenés fácil.
2: Netflix tenés cable tenés eh, o sea hay digi, eh, las series eh, tenés millones de cosas Todos, digamos, es el último acto vivo que queda el claro, teatro todo,
1: todos los medios tradicionales están en crisis la televisión los diarios la radio el teatro no le pasa eso no le pasa no. que a veces se aferra un poco a con todo respeto que fue exitosísimo sí. en su momento ¿no? al formato Darío Vítor y, y eso ya pasó digo pasaron 50 años y la gente por ahí quiere más Fura del Baus quiere más bueno, este, Fuerza Bruta o no sé el digo, perro de pronto digo es sin
2: falsa modestia yo, en, con un grupo de locos, en el 70 abrimos La gallina embarazada y el gallo cojo. Y en el 71, 72, El pollito erótico. Después íbamos a abrir La batalaza bataclana, pero vino toda la debacle militar sí. y ya no teníamos producto, porque al que no lo mataron se tuvo que ir y el que no se fue. Lista negra. Y... Y, no, y el que no se fue se autocensuró. Claro. Entonces ahí cerramos los Café González. Pero realmente eh, en su momento fueron los Café Concert, después fueron los pubs, después antes había sido el Teatro Independiente, después fue. Eh, el teatro alternativo siempre
1: hay que estar buscando hay que, hay que ir
2: a donde el lo que el público
1: necesita ¿y ahora qué necesita? Y,
2: y ahora por ejemplo el año pasado con Jan Kelevich lo de haber hecho Liceo Comedy Liceo Comedy llevó 150.000 espectadores todos menores de 30 años
1: ¿y ahí qué Eso compró es... la gente? la temática es decir te voy a dar más que una obra de teatro te programo y te invito a que vengas no, a ver la gente Claprano. compró
2: que hablan su mismo idioma y no están viejos y decrépitos o sea es porque en definitiva el stand up es como fue en su momento el Café Concert o los pubs o, o los monólogos
1: de la revista o los
2: monólogos de la revista y demás es lo mismo mm. <coughs> con distintos paquetes sí. lo que pasa se va que, llornando el pacas, claro sí. no y el lenguaje y el lenguaje también. y el lenguaje porque lo importante es que entiendan que la gente joven no le podés hablar como a nosotros o a mí por ejemplo necesitan su misma ida y de vuelta y es maravilloso ver cómo el teatro se va reciclando por encima de todo y es el último yo creo que es el que menos sufre la crisis a pesar de el problema nuestro es que es muy caro mantener las salas ese es el problema en todo el mundo las salas están subvencionadas de teatro por qué porque es un producto ...comercialmente... Eh, ...no... escúchame. ...para qué vas a tener una... ...Carlos Rottenberg... ...con todos los teatros... ...en Mar del Plata... ...por qué no hizo un piso... de ...un edificio de 38 pisos... ...y los alquiló, los vendió... hizo el teatro... ...y después el tipo de hacienda de Mar
1: del Plata... Bueno, se... ...acá no podés hacer eso... ...porque hay una ley que no te permite... ...digamos, sí, tirar abajo... Los... No, ...ahora
2: se está respetando... ...nosotros fuimos a tratar de salvar el odión... ...todos juntos y llegamos dos horas dos horas antes que lo terminaran de tirar y no llegaron un po, a.
1: un poco a partir de la demolición del Odeón que se pensó en esa ley sí, que claro. no permite demoler los teatros o si lo demolés claro. tenés que hacer otro claro en el mismo lugar no pero, pero eso, eso hace que al mismo, de siempre pero eso hace que al mismo tiempo eh, muchos digan bueno no no me meto porque es un negocio chino no porque pero, claro. éxitos son pocos son pero malos, por eso fracasos. te
2: digo mi socia Carla Calabres es ¿eh? realmente meterse asociarse en un teatro, es que tenés que tener una gran iniciativa cultural y para meterte en algo, porque no lo pones en plazo
1: fijo o haces lo que, lo que sea. Lino, ¿y vos ganaste mucha plata y perdiste mucha plata? ¿Y quebraste y te volviste a levantar? y te Sí,
2: quebrar ¿Cómo? quebré una sola vez eh, mal, que fue cuando el Bambalinas con la ópera Domalandra, sí. que habíamos hecho un teatro nuevo con Chico Huarque. Nunca me voy a olvidar el ensayo general de la ópera de Malandra con Chico Walker, los dos en pedo en el bambalina diciendo esto no va a funcionar y no funcionó y, y nada y pensé que eso iba a durar que había durado mil años.
1: O sea, es un negocio es, inestable porque digamos es inestable. Eh, busca el éxito pero el éxito son como pepitas de oro que no, no abundan. Digamos. No y además hay más fracasos en realidad. Claro, obvio. Pero eso los fracasos, como dice Rotemer, duran poco, lo saca de cartel rápido. Claro. Y los éxitos quedan mucho
2: tiempo. No, a veces uno lo mantiene porque te gusta, o sea,
1: porque los fracasos no siempre son fracasos artísticos. ¿Cuánto se espera una obra? Bueno, depende, ¿no? Pero digo, vos y... has, has hecho como origeado las cartas, de decir esta la espero, y, no, no. y de pronto yo por lo la gen gente la descubre, yo por, o no ge la descubre no.
2: nunca. yo por lo general siempre espero que la descubran y la mayoría de las veces no la descubre o la descubren de entrada o no la descubre
1: Y ahora debe ser mucho más difícil porque hay muchas más distracciones como decís Netflix y miles de cosas claro. más, ¿no? Antes no había tantas sí,
2: cosas. Pero igual ¿no? la gente ama el teatro, ¿eh? Y la gente viene al teatro. Lo que tenés es que acertar con el gusto de la gente. Cuando... A mis es Difícil
1: porque vos tenés que programar con mucha anticipación al momento que se estrena. O sea, sí, casi tenés que pensar qué le gustará dentro de seis meses. Porque...
2: No, yo no pienso eso. Yo pienso lo que me gusta a mí y ahí, si me estrello, me estrello. Mm. Mi mamá me llamaba a Misión Imposible porque yo cada cosa que quería hacer la hago. Después de. ¿Dónde,
1: dónde abre vas como una esponja para decir esto me gusta y esto que me gusta le va a gustar a la gente?
2: No pienso en la gente. O sea, cuando algo me gusta, me gusta. Después, obviamente... Pero, te o sea, que ya... tenés?
1: Digamos, porque tenés Por lo general coincidiste
2: bueno, vos fijate, yo, en el 70 los Café Concert, en el 78 el Bowen. El Bowen en ese momento era una crisis espantosa militar. Trajimos con Aure la primera vez a Gal Costa, Caetano Veloso... Uh, Ney, uh, Neymato Grosso uh, Elis Regina Gloria Gaynor Dos horas antes que hiciera el éxito De su tema histórico uh, Cortés Lola Flores Persia Vale uh, Piazola Y Piazola siempre me acompañaba Yo abría un café concert Él venía y actuaba Abría Y en Él venía y actuaba Y La Capilla Él venía y actuaba y bueno, y después de la catástrofe mía del Bambalinas, María Luz me amigué con mi mamá de vuelta. Y mi mamá me ayudó y demás, y como estaba, era 82, plena Guerra de las Malvinas, no había, no tenía espectáculo en el Regina, fui a verlo a Piazzol y le digo, Astor, María Luz está sin programación, tenemos que darle una mano. Y Astor dice, pero Lino, si estamos en plena Guerra de las Malvinas. Digo, ¿pero qué tiene que ver? La gente en Londres iba a ver los espectáculos mientras bombardeaban. Así que, dice, bueno, dice, si ponemos un cantante a lo mejor... Y ahí armé Piazola Goyeneche, sí. que fue un golazo. Y después de Piazzola Goyeneche, el inglés, con Soriano y los Upay, y después y después en La
1: Capilla... Y hace unos años te empezaste a asomar a un lugar interesante, pero también complicado, que es el verano teatral en Mar del Plata.
2: Bueno, no, no, no empecé a asomarme. El primer verano que yo hice Mar del Plata fue en el 73 con Nini Marshall, que armamos el Gallo Cojo en Mar del Plata, una réplica del de acá, y que el día antes del estreno Nini dijo: "Chicos, yo los indemnizo y no debuto". ¿Por qué? porque se, se asustó, entonces yo le dije, señora, con todo el respeto que me merece, se deja de joder, va al hotel y viene mañana a hacer la función. Al otro día estábamos con Helio, aterrados, vino, hizo la función, fueron 1500 funciones, y terminó ella el, y se nos fue de repente en el Odeón, ya tenía creo que ochenta y pico de años, con un teatro Odeón lleno, que... ...tuvimos que
1: terminar... ...porque ya debutaba la Rinaldi... ¿Cómo lidias con las veleidades... ...de, de las estrellas, de los artistas... ...o cómo los empujás... Ah. ...o cómo los contenés... ...o cómo los retás... ...o cómo los mimás?
2: A mí me encantan los chicos... Mm. Y, ...y los actores... ...y los artistas son chicos... ...y son seres carenciados... ...porque cuando están abajo del escenario... ...es todo ropel, ...pero después cuando suben al escenario... ...viste, están solos... Están no, se la, ...no se prende la luz... ¿Y qué hacen? Le dan mal el pie, ¿qué hacen? Da mal el pie él, ¿y qué hace él y el otro? Entonces, ¿qué pasa? Como yo los admiro muchísimo. Y realmente, como chicos, los trato de malcriarlos todo el tiempo.
1: ¿Y de golpe la tenés que rigorear un poco? Sí, por
2: lo general, cuando rigoneo me enojo y ya no trabajo más con ellos. Mm. Por lo
1: general. Y volviendo a Mar del Plata, los últimos años se puso... Perdón,
2: y Mar del Plata con Nini Marshall fue el récord. El café con ser de 200 personas o 200 y pico, que es donde estaba el Santa Fe, ahí superó todas las recaudaciones de todos los teatros. Estaba Nini de miércoles a domingo y estaba los martes Nacha o Sipe o Eda Díaz, o sea el tutti frutti que a mí me gusta uh -huh. y algo de música y, y, y nada y en el 73 mismo bueno vio la luz Enrique Pinti con historias recogidas que fue digamos el, el su revolución interna y nada y yo siempre he ido a Mar del Plata de eh, los veranos lo que pasa que después cuando me vino a Marán a ofrecer eh, hacer lo del centro de arte, ahí es como que ahora ya estoy todos los años, pero me divierte mucho y yo quiero mucho Mar del Igual Plata. Igual la
1: plaza de verano de Mar del Plata viene un poco en picada en cantidad de espectadores. Mira, sí es
2: por... la picada más grande fue el 2017. 2018, con una iniciativa de Carlos Rottenberg mía y de otros, y la gobernadora y demás, realmente logramos hacer... Una temporada
1: brillantísima. Uh -huh. Y bueno, y este Tiene sus año... cortocircuitos con el intendente Carlos Arroyo, ¿no? Con Sí, las marquesinas, no, no. Y, el otro, y, no. Y, que, <coughs> y que tenían que pagar impuestos, ¿no? tuvieron te decía, que hacer una pulseada cuando, ahí. Cuando te decía fuerte. lo
2: de Rottenberg, el señor este dijo, no, porque los empresarios que se llenan de oro, que son golondrinas... te
1: enojaste vos. ¿Cómo? Le, te enojaste mucho. Ahí.
2: Sí, sí, le dije que él no era golondrina, era un ave negra. <risa> golondrina creo que... Y Rottenberg escribió algo... No, porque no puede ser. Si, o sea, si uno va a Mar del Plata y él ve las cifras de recaudación y sabe lo que cuesta llevar una compañía, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede ser tan bruto? Recordemos que quería puede...
1: poner un impuesto a las marquesinas, ¿no? Sí, pero no, que
2: no la pagara el teatro. Saber quién la pagaba? El productor o el actor. ¿Vos querés poner una foto tuya en la puerta de mi teatro porque vas a hacer la obra o nos asociamos y demás? Tenés que pagarle un impuesto pero no existe ¿Pasa en, en el mundo.
1: parte del mundo eso? No, no existe. Oh, finalmente se derogó, ¿no? Sí, pero la, la gobernadora
2: con todos los quilombos que tiene en la provincia, tener que ir a hacer una movida por esta cosa. Es es, es realmente muy muy enfermo.
1: Estamos haciendo esta entrevista sobre un escenario. ¿Cuántas veces pisaste el escenario? O, ¿O después del ataque de pánico en el colegio nunca más?
2: No, yo hasta hace muy poco no subía al escenario ni siquiera para eh, saludar. ¿Por o qué? Sea, ¿Le tenés porque tanto es, respeto? Es un lugar sagrado. Para mí es sagrado. Y eh, nada, por ejemplo, cuando reinauguramos el Maipo en el 94... Marcela López Rey leyó lo que yo quería decir, que era dedicárselo a María Luz Regaz y Luis Motura, porque no podía. no. Baluz. El día que nos dieron un premio, a la un una a la producción, por escenas de la vida conyugal, que éramos, Julio y yo, éramos los productores, que estaba Norma y Alfredo, me dijeron, habla, 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 y bueno, y de pronto...
1: Un papelón. Y ahora, pero ya superaste todo eso.
2: Lo superé, sabes qué? Cuando en un momento... Yo creo que fue cuando los 100 años del Maipo que me, no sé si me dieron el ciudadano, la, la, el personaje, la cultura, no sé, un premio de la ciudad y yo dije que no tenía tiempo para ir a buscarlo. Para no, ir, para no tener que hablar. Y entonces lo, me lo dieron acá en el... En la sala, y ahí no, no me quedó otro remedio. Y ahí me pude soltar por primera vez. Ahora hablo, 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 y después no me acuerdo de lo que dije.
1: <risa> ¿Te, ¿Te pasó alguna factura de, de salud toda esta actividad? El estresazo, el estreno, los ensayos, la plata que no alcanza, la taquilla, la gente, las funciones suspendidas. Eh, no sé, las emociones te pasaron. Factura? Creo que no no.
2: No, creo que no, porque creo que soy un inconsciente. No. Va, ah, sí, noches sin dormir o, o una cosa, ese tipo de cosas, pero por suerte de salud, físico, no. no.
1: ¿Qué no hiciste hasta ahora que está pollando en tu cabeza y dando vueltas
2: Nada, todo y todo lo que quise hice. Ahora, bueno, ahora traigo el vale Nacional de España, estoy armando una producción para España, estoy yendo con el UTI de un lado para otro, estoy llevando algunos de stand-up, eh, tengo ganas de, eh, de no hacer nada, pero cada vez algo más. Gracias, niño. A usted, querido.